0: Hola, bienvenidos a un nuevo programa de Hispanic PropTech, el podcast sobre PropTech y transformación digital en el sector inmobiliario. Seguimos con la serie de programas especiales en los que estamos entrevistando a los ganadores de los PropTech Latam Awards 2021. Con estos premios, PropTech Latam, a través de un jurado internacional del que fui parte, premia a los que marcan la diferencia, a los vanguardistas, a los que creen y trabajan para la nueva era del real estate en la región. Hoy entrevistamos a Poncho Aguilar y Eduardo Aranda, de Perfilam, de México, ganadora de los PropTelatana Awards 2021 en la categoría de Mejor Startup PropTech. Antes de empezar, recordaos que todos los programas de este podcast están disponibles en mi web, www.hispanishproptech.es, en el apartado El Podcast, así como las plataformas de iTunes, Spotify, Ebooks, Google Podcast, Deezer y Podimo. Igualmente os animo a suscribiros a mi newsletter, lo que podéis hacer a través de la web. Y si os gusta este podcast no olvidéis compartirlo y seguirme en Linkedin y en Twitter en mis dos cuentas, a Alfredodam y a arroba Este podcast se realiza con la colaboración de Propter Latam. Y una vez hecha la introducción, vamos con esa entrevista. ¡Empezamos! La entrevista de Spanish Proptec. Hoy nos visitan en el podcast de Spanish Proptec eh, Poncho Aguilar y Eduardo Aranda de Perfilan de México ¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis?
1: Hola Alfredo, muy bien, ¿tú qué tal?
0: Muy bien Eduardo, fenomenal Poncho, ¿cómo estás? ¿Qué onda Alfredo? Bien, gracias, ¿tú qué tal? Pues bien, estupendamente. Aquí una entrevista a tres. Eh, bueno, pues eh, comentar que, que, bueno, que Perfilian ha sido la ganadora en los PropTech Latin Awards como la, en la categoría de Mejor Startup PropTech. Eh, enhorabuena, chicos. Eso para, para empezar. Gracias. Y, y bueno, y si os parece, eh, para que os conozcan todos los oyentes del, del podcast, oye, ¿quién es Poncho, quién es Eduardo y qué habéis hecho en la vida antes de de montar perfilan. Así que, Poncho, si quieres empezamos contigo.
2: Claro, con todo gusto, Alfredo. Bien, eh, pues sí, yo soy mexicano no eh, y estudié ingeniería civil aquí en la ciudad donde nací y crecí, que es San Luis Potosí, está el centro del país. Eh, pero cuando estaba en el tercer año, me di un año sabático y me fui a vivir a Europa, me fui a ir a Londres y ahí eh, trabajé en un par de despachos de arquitectura. Me gusta mucho... En ese entonces era muy bueno para dibujar en AutoCAD, entonces ahí este, conseguí un trabajo este, como ayudante de arquitecto y eso pues, me ayudó mucho a, a entender cómo funcionaban eh, las empresas en, pues, en, otro, en otro lugar, ¿no? que no fuera México, que no fuera mi, mi ciudad natal. Y cuando regreso y termino la carrera, pues seguía con esa espinita de irme a otras partes y me fui a vivir a Sudamérica, donde... Conocí los negocios inmobiliarios. Te estoy hablando del 2010, que fue cuando terminé mi carrera. Y del 2010 a la fecha he estado muy metido en negocios inmobiliarios. Eh, por ende, no nada más en México, también en Sudamérica, en, puntualmente en Perú y en Chile. Y, y estando en Chile, conocí lo que es la tecnología. Entonces ahí me metí a, sobre todo a los startups. ¿no? O sea, escuché el término startup y me gustó mucho. Entonces, como que... Ahí empecé a combinar esta, estas dos partes del negocio inmobiliario con la tecnología. Cuando regreso a México, eh, pues una de las cosas que estaba haciendo eran proyectos inmobiliarios precisamente. Y cuando estaba vendiendo unos departamentos, fue donde eh, llegó Lalo un día, Eduardo, que aquí en México es Lalo. Eh, y me dijo, oye, pues yo te puedo ayudar a vender tus departamentos este, con redes sociales. ¿no? Y la verdad es que en ese momento no era lo más usado, yo, yo no había escuchado así como que se estuvieran vendiendo a través de redes sociales, departamentos o, o vivienda y, y empezamos a platicar este, con el tiempo empezamos a trabajar juntos y, y yo me integré a lo que en ese entonces era una agencia de marketing digital, que ahorita la nos puede platicar un poquito más cómo empezó pero me integró a la agencia y encontramos con los clientes que en ese momento estaban en la agencia, que era una agencia de marketing digital especializada en real estate con desarrolladores uh -huh. de vivienda eh, empezamos a encontrar que lo que buscaban era prospectos perfilados, ¿no? Entonces empezamos a, a escuchar mucho esto y a preguntar, pues, ¿qué es un prospecto perfilado? ¿Cómo se perfilan? ¿no? Luego nosotros pues, empezamos a perfilar y teníamos que encontrar herramientas y tecnologías que perfilaban los prospectos, ¿no? y, y a raíz de eso eh, nace ya lo que es un software que ya... Eh, Obviamente nos, nos tomó mucho tiempo ¿no? el, el desarrollo de software, encontrar al equipo correcto, ¿no? pero ya tenemos ahorita más de un año y medio que perfilan, eh, es un software as a service y nuestros clientes pagan por, por utilizar la plataforma, una suscripción
0: mensual. Fenomenal, oye Poncho, pues, pues muchas gracias Eduardo, cuéntanos tu, tu historia.
1: Sí, gracias. Este, pues mira, eh, yo... También soy mexicano, soy de una ciudad que se llama San Luis Potosí. De hecho, eh, las oficinas de Perfilan están acá. Este y yo estudié ingeniería industrial, ingeniería industrial y de sistemas. Este y eh, al mismo tiempo que yo estaba en la universidad, este me tocó, bueno, yo, yo soy becado de, de esa de esa universidad. Es una universidad que aquí re, reconocida aquí. Este y al mismo tiempo que yo estuve este, estudiando, me tocó también trabajar eh, en, en una empresa, es una empresa de, de un corporativo del ramo de la construcción, donde vendían eh, materiales para construcción, soportería ligera uh -huh. este, y aparte hacían sus propios desarrollos inmobiliarios. Y estuve trabajando ahí como project manager y me tocaba mucho sobre todo el tema de desarrollar proyectos al, al, a, al interior del, de este corporativo, proyectos de tecnología, proyectos de estandarización de procesos, de recursos humanos, etc. Eh, yo fungía como un tipo de consultor dentro de esa empresa, entonces como que hacía poco eh, un poco de todo dentro de, la, de este corporativo y dentro de lo que hacía me tocaba estar muy relacionado con el tema de eh, el marketing digital de, la, de, la, de, ese, de ese corporativo y tuve la oportunidad eh, trabajando ahí de poder estar un tiempo en Silicon Valley este... Eh, aprendiendo diferentes eh, metodologías eh, eh, pues de marketing digital y también de, de desarrollo de productos de base tecnológica. Entonces, yo me graduó justo en el 2014, en, más o menos en mayo de 2014. Todavía estuve trabajando un periodo más eh, dentro de este corporativo. Y en octubre de 2014, eh, yo salgo de esta empresa y, y entonces, pues, yo desde que estuve en Silicon Valley, pues, me, me enamoré de todo el tema de tecnología, de startups. Y como que yo, desde que estuve ahí, me dije, oye, yo me voy a dedicar a esto, pues, para toda la vida, ¿no? Entonces, eh, salgo de esta empresa y empiezo a hacer como que las primeras este, ideas, traíamos una idea de hacer un e-commerce, este, como un tipo Shopify este, mexicano, pero no, las cosas no salían como esperábamos. Entonces, entre lo que estábamos, este, intentando hacer algo relacionado con tecnología empezamos a hacer algunos servicios de marketing digital y al hacer estos servicios de marketing digital eh, pues lo que nos funcionó mejor este, fueron las campañas de marketing digital para desarrollos inmobiliarios. Uh -huh. O sea, teníamos diferentes clientes de diferentes sectores pero realmente donde teníamos mejores resultados fue en el, en el sector de desarrollo inmobiliario. Entonces decidimos ir quitando todos los demás este, industrias y nos enfocamos solamente a, a, este, a puro desarrollo inmobiliario en ese inter de enfocar a desarrollo inmobiliario, eh, Poncho estaba haciendo unos departamentos y llegué a venderle, porque siempre les platico que eh, todo, el, todo el primer etapa de la, de la agencia que en aquel momento se llamaba KPI Digital yo traía mi, mi tablet y e iba vendiendo así como, de, como vendedor de casa por casa yendo a los, desa, a los desarrolladores a venderles landing pages y de la misma manera llegué yo con Poncho a tratar de venderle para sus departamentos este, y así fue como conocimos y coincidimos y llegó un momento en, el, en la etapa de la agencia en el que decimos, de, de, pues decidimos que necesitábamos una persona que comercializara y otra que operara porque pues al hacer los dos este, no tenía el crecimiento suficiente entonces ahí es donde empezamos a trabajar eh, Poncho y yo en conjunto y empezamos a a mejorar los procesos, a mejorar la, las, los productos que teníamos hasta finalmente terminar en un, en un software, una plataforma tecnológica, que es la que vamos a estar platicando en, este, en esta sesión.
0: Uh -huh. O sea, que veo que no solo le vendiste el producto a Eduardo, a Poncho, sino que además luego le, 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 le vendiste el montar una empresa juntos, que es, <ríe> es Perfilan. Sí, exactamente. Bien, me, ¿eh?
1: pasaba mucho, me pasaba mucho que... Me, me metí a la, a la comercialización, a vender, a, crear, a generar clientes nuevos, y la operación se me empezaba a caer. O sea, uh -huh. de, to, de toda la, la gestión operativa de una, de una agencia. Entonces, me metí sí. a la operación y dejaba de tener clientes. Entonces, eh, ahí fue donde nos, nos dimos cuenta de la necesidad de que hubiera una persona enfocada en la comercialización y una persona en la operación. Y fue donde empezamos a hacer nuestra primera sociedad, que fue en una servilleta. Este, nos pusimos de acuerdo y y ese fue como la, el primer acuerdo que tuvimos.
0: Ajá. O sea, que, que Perfilan, que es una startup totalmente digital, nació en una servilleta. Eso es interesante, ¿eh? Como, sí. <risa> como modelo <risa> está. Eh, y contadnos entonces, o sea, cogéis esa servilleta eh, y, cogí, y montáis eh, Perfilan. ¿Qué hacéis entonces en Perfilan? Contad, contadnos, por favor.
2: Mira, en Perfilan, eh, cuando empezamos a tener a nuestros clientes de real estate desarrolladores eh, como una agencia de marketing digital, que, como les comentaba hace un momento, no, no es que fuera lo más usado, ¿no? Para vender inmuebles, usar Facebook, como para vender. De hecho, era lo menos usado, ¿no? O sea, los desarrolladores invertían porcentajes muy pequeños del market, de, de su presupuesto de marketing digital en, en redes sociales o, o en algún medio de publicidad digital. Entonces... Eh, pues los que lo estaban haciendo era porque de cierta manera los estábamos evangelizando, ¿no? Así como Lalo contaba, iba con su tablet, les decía, mira, vas a tener esto, y ellos se emocionaban, ¿no? Entonces decían, sí, yo también quiero eso. Pero luego ya pasaba el tiempo y resulta que la misma persona que quería eso nos decía, oigan, pues está padrísimo eso que me dieron, pero, pero no vendo, ¿no? Entonces dijimos, ¿cómo que no vendes? A ver, pues háblale al, al gerente de ventas, háblale al vendedor, ¿no? Que nos diga por qué no venden. Y llegaba el vendedor, llegaba el gerente de ventas y decía, pues es que los prospectos no perfilan. ¿Y por qué no perfilan? Pues es que no tienen ingresos suficientes para comprar una de mis propiedades. ¿no? Aparte, de yo estoy vendiendo propiedades de, de 2 millones de pesos y las personas que llegan, pues no tienen 2 millones de pesos. Entonces no tienen ingresos. Y yo estoy vendiendo mis casas hoy y la gente llega y la quiere comprar en un año. ¿no? Y yo necesito que me den el enganche hoy, pero me dicen que para darme el enganche tienen que vender su casa y luego ya pueden dar el engancho. Entonces empezamos a escuchar este tipo de cosas y ¿qué fue lo que hicimos? Pues buscar la forma de perfilar a los prospectos, ¿no? Y de hecho, si te fijas, la palabra perfilan viene de perfilar a los prospectos, ¿no? <risa> <risa> y y está, bien, está bien interesante porque eh, la, esto de perfilar a los prospectos tampoco era muy usado. Se ha empezado a usar en gente? los últimos, yo creo que en los últimos, este año y el año pasado. Antes no se escuchaba tanto el vamos a perfilar, ¿no? Y de repente todo el mundo quiere perfilar a sus prospectos. Y esto eh, creo que a nosotros nos, no, en su momento eh, nos permitió, pues, sí, generar todavía una mayor evangelización al, al respecto del uso de medios digitales, ¿no? Eh, la forma en la que hemos perfilado a los prospectos ha ido mejorando, obviamente ha ido cambiando, ¿no? Eh, nuestros clientes cada vez invierten más en medios digitales, ¿no? Y la forma en la que ellos eh, pues esperan los resultados, pues también eh, pues ha, ha, ido, ha ido evolucionando, ¿no? Uh -huh. Nosotros aprender de los clientes también es bien importante. Eh, yo creo que una de las, de las razones por las que los, nuestros clientes eh, están con nosotros es porque eh, todo el tiempo estamos viendo cómo realmente los hacemos exitosos, ¿no? De hecho, uno de los... Eh, cambios importantes que en algún momento tuvimos fue eso, ¿no? O sea, ya no queremos clientes que nada más digan que están felices con nosotros, sino que digan que son exitosos con nosotros, ¿no? Porque luego el cliente feliz te dice, yo estoy, me, me caes muy bien y estoy encantado contigo, pero ya no te quiero pagar. <risa> y vamos a ser amigos toda la vida, pero ya pagarte ya no, ¿no? Y, y no, pues eso no, no es lo que buscamos nosotros, ¿no? O sea, nosotros buscamos clientes que, que sean exitosos, ¿no? Y, y bueno, igual eh, yo de manera general lo que yo les queda contar y yo, yo seguramente la lorita quieres complementar con algo
0: Sí, o sea, eh, perdonad, o sea, para, para un poco sí. eh, eh, centrar Poncho, al final, uh -huh. digamos que lo que estáis haciendo es cualificar al cliente, ¿vale? Te, te lo digo porque, bueno, pues como tenemos muchos perfiles que escuchan el, el podcast, para que lo entiendas, al final es cuando el cliente entra, entra dentro del funnel, o sea, entra en primer contacto con la promotora, lo que se empieza a hacer es a cualificarlo para ver en qué estadio está ahora, Eduardo, si quieres nos yeah. comentas bien, y entonces ir bajándolo para, para verlo, pero es eso, escoger y conocer al cliente. Lo máximo posible para poder ver en qué estadio está y, y demás. Entonces, Eduardo, si quieres cuéntanos un poco eso. O sea, al final, vuestro cliente suelen ser promotores inmobiliarios, que lo que eh, su, y su cliente suele ser alguien que está buscando una vivienda. Entonces, cuéntanos cómo realizáis ese proceso, porque además luego lo dividís en etapas, todo ese, ese funnel con el cliente. Y entonces, a ver, eso es lo que sí que me gustaría que nos contaréis un, un poco.
1: Sí, es que el tema es que, como, como comerciales, siempre tendemos como a maximizar. Eh, las situaciones que nos están pasando, ¿no? Entonces puede llegar a pasar, como lo dice Poncho, que dicen, es que ningún prospecto tiene la capacidad de comprarme. O ¿No? uh -huh. más bien, algunos prospectos no, no tienen la capacidad. Lo que encontramos es que dentro de los prospectos que ya se generaban dentro de las campañas, había, ya estaban ahí en esas mismas bases de datos aquellos que te, finalmente te iban a comprar. Nada más que eh, la tecnología, la digitalización... Eh, ha hecho que las tasas de conversión sean eh, más pequeñas porque llegas al prospecto desde antes de lo que llegabas eh, anteriormente, anteriormente llegabas al prospecto cuando ya estaba muy seguro de que quería comprar la vivienda o llegas al prospecto cuando apenas está en un proceso de planear si, si la necesita cómo la va a pagar, etcétera entonces el hecho de que, de que recibas al prospecto en una etapa mucho más temprana hace que tus bases de datos se hagan mucho más grandes, o sea la cantidad de prospectos que recibes es mucho más alta y la, y la cantidad de personas que te compran es muy, muy pequeña. Es, estamos hablando de tasas del
0: 1%. Sí, pero Eduardo, hay una cosa aquí que dices y es verdad. Es decir, el mundo digital lo que ha hecho es que cojas a la gente cuando está planificando y antes era cuando tenía. Pero es verdad que a lo mejor antes lo que te digo por contraposición y que para la, también la gente lo voy a decir, sí. antes como contraposición no tenías datos porque te llegaba oye, no sabías si te había visto por una valla, sí, porque se había comentado un amigo, etcétera, y sin embargo en contraposición, efectivamente, ahora lo coges antes, uh -huh. pero consigues muchísima más información hasta el momento en que te va a comprar, o sea que, sí. que hemos perdido en una cosa, pero hemos ganado en otra, ¿verdad?
1: Totalmente, y la verdad es que yo prefiero como empresario tener, tener el cliente antes que tenerlo después, porque ya si lo tienes después, pues es Ahí, en ese momento lo vas a, tienes más competencia. Pero si, lo, si tienes el, el prospecto desde una edad más temprana, tienes más control sobre aquellos. El problema que, eh, que surge es cuando, tú, cuando no tienes la capacidad tecnológica de administrar todas esas bases de datos. Correcto. Porque, uh -huh. Y entonces lo, eh, lo, tú lo puedes detectar. A lo mejor ya está dentro de tu empresa. Lo puedes detectar, por ejemplo, cuando escuchas eh, que el equipo de ventas dice, oye, ¿sabes qué? Los prospectos que me llegan no perfilan. Oye, los prospectos este, no tienen la capacidad de compra. Entonces, lo que sucede es que el equipo se acaba desgastando porque para el, equipo, el equipo de ventas ve prospectos y les quiere marcar. Uh -huh. y los quiere contactar a todos. Entonces, antes, si cerraba uno de 20, hoy cierra uno de 100. Entonces, esa diferencia, esos 80 extra, son personas que van a estar desgastando el equipo de ventas y finalmente el equipo de ventas decide ya no contactar prospectos digitales. Y ahí es donde donde la inversión en medios digitales pues, se, ve, se ve afectada. ¿no?
0: Uh -huh, uh -huh.
1: Y entonces lo que hace la plataforma de perfila, eh, realmente, y esto lo, lo vemos mucho por, por el giro en el que estamos, que es el, el giro de la construcción, de la, del desarrollo inmobiliario, es como si esta herramienta de los, de, de los albañiles, que es una, una criba, es ¿Sí? donde, uh -huh. donde tú le, pon, le echas tierra, y al echar la tierra... Como los
0: buscadores de oro antiguos, efectivamente. Exactamente,
1: uh -huh. exactamente. La herramienta de, las herramientas de marketing automation, como la de Perfilan, son como, como estas cribas de los buscadores de oro donde tú vas a meter la tierra y le vas, vas a empezar a moverla. Se va a, ir, se va a ir cayendo la tierra y se van a quedar aquellas las pepitas de oro que son las que finalmente te van a comprar y te van a visitar uh -huh. en un proyecto inmobiliario. ¿no? Entonces, eso es lo que hace. Trata de ir filtrando todas esas bases de datos para encontrar aquellos prospectos que tienen eh, calificaciones más altas y esas calificaciones son lo, esos prospectos son los que finalmente te van a acabar comprando.
0: Uh -huh. ¿Y cómo, hacéis, o sea, cómo afrontáis ante un cliente los proyectos? ¿Cómo lo hacéis? Por eso que me dices de, oye, está el equipo comercial, etc. O sea, como ya es un cliente, le dices, oye, mira, te voy a ayudar. ¿Y cómo lo hace? Porque además lo habéis conseguido industrializar en el sentido en que se pueden conectar, o sea, vuestra plataforma se conecta con sus bases de, de datos, etcétera, con sus campañas de marketing. Contarnos también un poco cómo lo estáis haciendo con los, con los clientes.
1: Eso, eso es una muy buena pregunta porque eso es un tema que a mí, por ejemplo, personalmente me, me apasiona mucho, que es el tema de estructurar el modelo comercial de la, de la empresa. Y, y ahí nosotros hemos hecho un trabajo interesante de, de implementar un tipo de venta que es una venta por especialista donde nosotros tenemos este, un, un pros, una, personas que se, se encargan de estar prospectando, empresas desarrolladoras de vivienda. Este, estamos investigando empresas desarrolladoras de diferentes países. Ahorita tenemos presencia en seis países y tenemos un equipo de prospección que se encarga de contactar estas, estas empresas desarrolladoras para agendar un diagnóstico. ¿no? Y después, cuando agendan este diagnóstico, se pasa a un equipo de consultores, que el equipo de consultores lo que va a hacer es que va a tener un primer acercamiento con la desarrolladora para entender pues, cu cuáles son sus objetivos comerciales y cuáles son las áreas de oportunidad que pueden estar haciendo que no llegue a la meta de ventas. ¿no? Entonces, nosotros tenemos, como sabemos normalmente qué tasas de conversión, si divides las visitas contra los registros digitales, eso te da una tasa de conversión a visitas. Nosotros tenemos como una media de que sabemos que para que tú para que tu estrategia esté correcta, tienes que tener un 13%, del 13% hacia arriba. Entonces, si no estás dentro de ese rango, pues las tecnologías que tenemos en perfila te pueden ayudar a eso. ¿no? Entonces, ya que hacemos ese, ese diagnóstico, esa consultoría, este, tenemos incluso también una, para algunos clientes una prueba gratuita, donde pueden empezar a, a probar la plataforma y tenemos, como lo comentas, conexión con, con las principales marcas de CRM y entonces, de esta manera es como se lleva el proceso, ¿no? Este, en esta consultoría te otorgamos la prueba gratuita de 30 días. Este, se empiezan todas lo, las fuentes de prospección, por ejemplo, eh, redes sociales, este, las fuentes en las que generas eh, prospectos digitales, las vamos conectando a la plataforma de Perfilan. Y dentro de la plataforma de Perfilan tenemos estas eh, tecnologías que nos ayudan a identificar la probabilidad de compra del prospecto y el entregable final es que de, de este prospecto digital que tú que conectamos hacia la plataforma, vamos a mandar hacia el CRM un, este, un prospecto ya calificado de 0 a 100, este, donde los más cercanos a 100 tienen una mayor probabilidad de visitar y finalmente de realizar una compra en el desarrollo. Entonces, como a grandes rasgos es el, 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 el proceso.
0: Es decir, que al final cogéis, eh, vais vosotros también eh, perfilando y cualificando al cliente por lo que cuentas, ¿no? Por, con equipos, ¿a qué mejor que vosotros mismos practicando también lo mismo, verdad? Entonces, al final es, cogéis con los clientes inmobiliarios, lo vais haciendo con, hasta que ya haya un momento en el que para que empiecen a trabajar con vosotros, es, oye, ¿qué redes sociales utilizas? Uh -huh. Esas eh, y otros canales de comunicación, canales digitales utilizas con tus con tus clientes, con lo cual lo conectéis a vuestra plataforma, vuestra plataforma lo que va haciendo es ese filtrado de cómo van viniendo los clientes porque luego al final entiendo que lo que hace la plataforma es que va impactando a esos clientes con determinadas eh, preguntas, newsletter etcétera, que os van a ayudar a calificar y, y vais sacando un scoring o una, una calificación de ese cliente que luego al equipo comercial le vuelca en el CRM y por tanto sabe, como tú decías, cuándo le puede impactar. Si está en un proceso muy temprano, pues no le impactes porque no es el momento, sigue impactándole a través de la, la plataforma vuestra hasta que ya llega un momento en que, oye, ahora es el momento en que ya está tomando una decisión muy de compra y es cuando le puedes llamar y, con, y por tanto, la tasa de conversión la, la consigues más, más alta, ¿no?
1: Sí, te enfocas, te enfocas para lograr estas tasas de conversión que, que son las óptimas, que son tasas de conversión a visitas entre el 10 y el 20%, uh -huh. tasas de conversión a cierre entre el 5 y el 10%.
0: Uh -huh. y Poncho, ¿qué, ¿qué situación os habéis encontrado antes de entrar vosotros de conocimiento de los promotores con respecto a su cliente? Y no sé si también incluso por países habéis visto como diferencias ¿no? ¿qué grado de madurez tienen los desarrolladores en cuanto a cómo conocer su cliente? Es decir, a lo mejor lo estaban haciendo muy mal y entonces habéis tenido que hacer una gran labor de evangel evangelización antes de poder empezar a utilizar, que utilicen vuestra plataforma. A lo mejor no tenéis desarrolladores que estaban, que sí que lo conocían, pero al final lo tenían desestructurado y vosotros le habéis ayudado a estructurar. Esa es un poco la idea.
2: No, y, y está muy buena la pregunta, ¿eh? Porque, de hecho, eh, realmente cuando encontramos este tema de la, de la perfilación, ¿no? Donde nosotros dijimos, bueno, si lo que falta es perfilar a los prospectos para que nuestros clientes realmente puedan ser exitosos, pues vamos a perfilarlos, ¿no? Pero dentro de este proceso general de la venta, pues uh -huh. encontramos otras problemáticas que también son bien importantes, ¿no? Y una de ellas, por ejemplo, es la trazabilidad, ¿no? Y la trazabilidad, eh, nosotros queremos que sea completamente digital, ¿no? Y para eso, pues queremos juntar pues, varias eh, herramientas digitales, ¿no? Desde que empiezas en una red social, entras a una plataforma como Perfilan que te automatiza el marketing, Después pasas por un CRM que también se conecta, como ya lo comentó Lalo, con, con la plataforma de perfil. Y finalmente terminas probablemente con un RP o con alguna otra herramienta de, de postventa que te dice pues, todo el journey que llevó el cliente. ¿no? Pero en la práctica es bien diferente. ¿no? Y te lo digo desde mi experiencia. Eh, cuando estábamos empezando con esto, eh, a mí me tocó estar... Un fin de semana en, en el desarrollo de una empresa muy grande aquí en México. Es una empresa que tiene desarrollos de miles de casos en diferentes ciudades del país. Uh -huh. y, y pues era como, a ver, necesitamos entender de qué forma miden los resultados que tiene nuestro cliente usando medios digitales, ¿no? Y el resultado comienza para el equipo de ventas cuando la persona va y visita el desarrollo, ¿no? cuando llega al showroom. Sí, sí en ese entonces era así, ahorita ya cambié un poco con las videollamadas y, y, y recorridos virtuales, hay, hay mucho más, hoy sobre todo, ¿no? Pero en ese momento, y sigue siendo hoy, es quién llegó y de esos que llegaron, como ya dijo Lalo, un porcentaje va a convertir. Y lo que me sucedió es que eh, pues yo estaba viendo qué hacía la persona cuando llegaba, que le preguntaban, ¿no? Le daban una hojita. Esa hojita pues, la llenaba a la rápida porque pues, la persona llegaba, este, estaba como en tour, ¿no? Viendo casas y pues, llenó una hojita por tercera vez en el día. Por lo uh -huh. pongo, lo primero que se me ocurre a la rápida, ¿no? Y yo, ahí a las hojitas, y se me hace bien interesante porque la mayoría de la gente decía que había visto un espectacular, ¿no? Pero eh, realmente, si tú estabas en el lugar donde yo estaba en ese momento, que no era que el espectacular lo habías visto afuera de tu casa, porque las personas no vivían allá afuera del desarrollo, vivían a algunos kilómetros de distancia del desarrollo. Entonces, el espectacular lo vieron afuera. ¿no? Uh -huh. eh, la forma en la que la persona llegó no fue el espectacular. ¿no? Sin embargo, cuando el equipo de ventas pasa los resultados, ¿no? dice, oye, ¿sabes qué? Este fin de semana yo tuve tantas visitas y en las hojitas, pues, contabilizan y dicen, y todos llegaron por un espectacular. ¿no? Sí. Entonces, eh, por ejemplo, el, el, nuestro, los desarrolladores tienen esa, esa situación en específico, ¿no? Que ahí eh, nosotros también eh, estamos evangelizando muy fuerte, ¿no? De hecho, eh, parte de, de las herramientas que, que hacemos en Perfilan, pues, tiene como objetivo ayudar a nuestro cliente a poder trazar completamente el, el proceso, ¿no? Eh, otra cosa que también nos hemos dado cuenta que tienen nuestros clientes, ¿no? Que, que ya Lalo, lo platicó un poquito en este proceso de la, de la compra que tiene un, pues un posible comprador, un prospecto, es que yo me puedo levantar hoy y pues se me ocurre que puedo comprar una casa, pero realmente no sé ni cómo la voy a comprar, ¿no? ni, ni dónde la voy a comprar, cuánto dinero necesito para comprarla. ¿no? Y pues, lo primero que hace una persona cuando va a comprar una casa es ponerse a buscar casas. ¿no? Y nosotros le... le cuando identificamos esto, le llamamos que el, el prospecto tiene que hacer una, primera una planeación de la compra, ¿no? Entonces, identificar uh -huh. pues, cuánto cuestan las casas, cuánto tengo yo realmente si voy a sacar un crédito para poder comprar mi casa, cuánto enganche tengo que dejar, ¿no? Y ya cuando tengo bien definido esto, entonces ahora sí pasó una segunda etapa que muchas veces el, el desarrollador otra vez pues, no lo identifica de esta manera. Entonces, eh, lo segundo que hace el comprador es ahora sí... O sea, agarrar las propiedades que son que hacen fit con él, ¿no? O sea, que dicen, esta sí la puedo pagar, esta sí me alcanza, las que me gustaron son estas, y entonces las tengo como ya en una etapa de comparación, voy a comparar sí. con lo que más me conviene. Y una vez que ya tengo claro cuáles son las que puedo comprar, entonces en ese momento, pues ahora sí, a lo mejor hasta voy a pedir un descuento, o voy a negociar con él, o, ¿no? Y, y veo, pues, cuál es la que más me conviene. Y eso casi siempre ya lo voy a hacer con una persona. Pues que ya está en el, en el proceso de, de la venta, que casi siempre es un asesor este, que puede cerrar una venta contigo, ¿no? con quien ya puedes dar un enganche o, o firmar un contrato. Pero esto se puede llegar a, a tardar seis meses o a veces hasta un año. ¿no? Entonces, eh, esto que mencionábamos hace un momento, donde antes eran 20 prospectos y vendía, le vendía uno de los 20 y ahora son 100 y le vendo a uno, pues lo importante es que esos 80 que son nuevos pues podamos identificar en qué contexto de, de compra se encuentran, que es como el, este también nosotros le conocemos, ¿no? Que, el, que los contextos, aparte de que tú estás en una etapa, eh, el contexto que tiene la persona está más relacionado ahí sí con su situación eh, que se encuentra en ese momento, ¿no? O sea, una persona que, aparte de que está apenas planeando, vive con sus papás, pues lo más probable es que no va a salirse a casa de sus papás para comprar una casa, ¿no? Lo más probable es que termine rentando una, ¿no? Pero es muy uh -huh. diferente una persona que ya está rentando y que muy probablemente ya va a comprar una casa. Él, él tiene eh, mucho más probabilidades de compra que, que la otra persona, ¿no? Y, y de esta manera nosotros identificamos diferentes contextos que tampoco eh, nuestros clientes eh, los tienen como claros, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Pues crear un montón de contenido, ¿no? Hacer webinars estar, eh, pues, literal, ¿no? Cada que podemos, pues, volvérselo a mencionar, ¿no? Dentro de la plataforma se crea este contenido, lo tenemos compartido, entonces nuestros clientes también pueden entrar y ver cuál es el contenido que está permitiendo eh, conocer más a sus prospectos, ¿no? Pero sí es un trabajo de, de evangelización eh, importante el que nos, nos ha tocado a nosotros, ¿no? Desde el nombre, como te decía, ¿no? ya Ya el hecho de que de que perfilan, sea la plataforma que perfila a tus prospectos, pues empezando por ahí. ¿no? Uh -huh. Pero sí, siempre ha sido un, un trabajo de evangelización fuerte.
0: Sí, hay ahí, como, como dices, Poncho, trabajo de evangelización y consultoría, porque al final también. él también tiene, tiene, tiene mucho ¿no? y, y demás. Pero, pero es verdad que un poco lo que comentas es que decías, al final, bueno, cuando le llega al, al comercial, al asesor comercial, lo que, lo que tiene que valorar y es la nueva etapa en el Real Estate es que lo que ha venido gracias al mundo digital, es que ese cliente le viene con mucha información. Es decir, el asesor comercial va a poder ver perfectamente en su CRM todo ese tránsito que ha tenido, cómo ha ido, cuánto ha tardado. Y, por tanto, oye, el comercial va a tener las armas suficientes. O sea, lo va a conocer muy bien. Antes, cuando te venía por la puerta porque había visto una valla, no sabías nada del cliente. Ahora puedes tener como mucha serie de, de, de información que te va a permitir incluso, incluso empatizar mucho más con el cliente y poder, y poder tenerlo. Yo creo que, que es interesante. Y con esto que comentabais de... Mmm, de, bueno, que creéis tu contenidos, etcétera. Eh, estáis en bastantes países de Latinoamérica. Habéis comentado que, que en seis. Y me gustaría saber qué países son. Y luego, si existe una diferencia entre estos países a la hora de aplicar las soluciones que vosotros dais. Es decir, ¿qué diferencia puede haber entre unos países y, y otros? ¿Y cómo tenéis que hacer esa adaptación luego regional a, a
2: cada mercado? Claro. Pues, mira, yo creo que el proceso es muy similar. ¿no? O sea, no es que vaya a comprarse una casa de diferente manera en México que en Perú o que, o que en Colombia, ¿no? O, sea, o en cualquier otra parte de Latinoamérica. El, el proceso y las etapas y los contextos son, son similares, ¿no? Lo que sí claramente eh, cambia, pues, es eh, ciertos, ciertas palabras, ¿no? Eso, eso sí es, la forma en la que se organizan muchas veces los, los equipos, aunque también tienen sus similitudes, de repente hay eh, en algunos lugares por ejemplo en México eh, se utiliza más un cierto tipo de, de plataformas a lo mejor en, en otros países utilizan más otros sobre todo de atracción ¿no? Eh, no hay por ejemplo nos, nos dimos cuenta que cuando entramos creo que fue en, en Perú no Lalo que nos dimos cuenta que era como como que estaban en el mismo momento en el que México estuvo hace unos años donde apenas estaba el auge ¿no? y en Colombia también o sea, sí, sí cambia un poco eh, la forma en la que empezamos a ver los resultados, eh, las palabras, pero en general, eh, pues nos hemos dado cuenta que el proceso de la venta y lo que te puede ayudar la plataforma de Perfilan eh, ya está listo para, para utilizarse en cualquier lugar de habla hispana.
1: Este, lo, el tipo de contenido que te ayuda a madurar un prospecto eh, realmente tiene, son, son, tiene dos como sectores principales. Es información del producto, que esa, el desarrollador la tiene, que es información sobre las plantas, información sobre, hay quien tiene, por ejemplo, recorridos virtuales, hay quien tiene diferentes eh, tipos de información sobre el producto, y ese es, eh, no es necesario como que llevarlo hacia, la, hacia el, un tipo de, de país, porque ya lo tiene el desarrollador. Y por otro lado, este, la información sobre el proceso de la compra, que ahí sí, este, como dice Poncho, eh, tiene, tenemos que cambiar algunas palabras, pero también, por ejemplo, tenemos que cambiar eh, formas de financiamiento este, ese tipo de cosas o por ejemplo lo que son rangos de ingresos o sea si sí tenemos que hacer cierta este, cambio hacia por ejemplo las formas de financiamiento principalmente las monedas este, principalmente pero realmente de fondo el proceso de, compra, de perfilar al lead es muy similar porque habla sobre el producto y habla sobre el proceso de la compra que siempre es con créditos hipotecarios este y con todos estos procesos donde al final acabas en una notaría firmando algo, una escritura o, o algo como le llamen en el, en el país. ¿no? Uh -huh. Este, uh -huh. Entonces, y rescatando un poco la pregunta que, que, que hacías eh, antes sobre el tema de qué información tiene hoy el, 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 el promotor, el desarrollador inmobiliario, ¿Sí? fíjate que... Cuando hablamos de, de información sobre, sobre el marketing automation, este, porque realmente nuestra plataforma es de marketing automation y, y nosotros no somos los primeros que hicimos marketing automation en, en el mundo. ¿no? Hay, hay, hay plataformas de marketing automation muy bien posicionadas, con, incluso algunas cotizando en la bolsa, con crecimientos muy interesantes. De hecho, nosotros llegamos a ser partners de una de ellas. Este, y el, pero el tema es que estas eh, plataformas de marketing automation realmente no hacen fit con el, con el mercado inmobiliario, porque el mercado inmobiliario tiene, es un mercado de, es, es, son proyectos entonces tú tienes un inicio y un fin uh -huh. normalmente este tipo de tecnologías requieren eh, periodos largos para empezar a implementarlos ¿no? entonces ahí es donde hemos encontrado nosotros una diferenciación muy interesante porque Normalmente nuestros clientes antes no tenían herramientas de marketing automation porque llegaban este, estas plataformas y les decían, oye, me tienes que pagar una licencia de, este, mil, de mil a dos mil dólares mensuales más la igualdad de una agencia que te va a cobrar otros mil a dos mil dólares mensuales y eso lo vas a pagar durante seis meses para crear todo este contenido este, que son blogs, ebooks, eh, automaciones de correo electrónico, este, SMS hay diferentes fuentes que componen el marketing automation. Te tardas de tres a seis meses en desarrollar todos estos contenidos para finalmente este, empezar con la estrategia de, de, de marketing automation, pero son seis meses pagando eso y el desarrollador, ¿qué es lo que dice? El desarrollador dice, oye, yo tengo que empezar a vender ayer. O sea, yo, tengo, yo estoy pagando el crédito puente, este, yo estoy... Eh, ya con, los, con la inversión, o sea, ya estoy Y el, el, banco,
0: el banco me pide ya una serie de clientes ya firmados en este plazo para poder sí. seguir soltando el, el dinero, ¿verdad? Eh, uh -huh.
1: es de hecho, incluso hay países, ¿no? eh, muchos países, donde tienes que tener como el 30% vendido del desarrollo para que el banco empiece. Para que empiece para... a financiarte, correcto. Uh -huh. Exactamente. Entonces, lleg imagínate, llega y di que vamos a esperar seis meses para después empezar a hacer resultados, pues no, no es algo que haga fit con el mercado. Ajá. Uh -huh. Y ahí es donde nosotros hemos encontrado una diferenciación, porque ya la implementación nosotros la bajamos a uno o dos días.
0: Claro. Uh -huh. pues sí, porque además habéis conseguido esa especialización. O sea, dentro, efectivamente, lo que, lo que, lo que decís es verdad. ¿eh? O sea, no es por quitaros mérito, pero el marketing automation ya estaba. Eh, bueno, uh -huh. creo que cualquiera que compre en Amazon va a ver cómo, <risa> cómo le están impactando de una manera muy precisa, por poner un ejemplo en el que todo el mundo lo va a entender. Pero efectivamente... Luego al final está en la especialización. Oye, pues evidentemente dentro del mundo inmobiliario vosotros habéis hecho y con lo cual lo tenéis como muy muy marcado. Eh, sí, sí, dime.
1: Y al hacerlo y al hacerlo especialista. Eh, al, hacer, al hacerlo especializado, también lo haces más democrático, porque ¿quiénes son las, personas, las empresas que sí podían hacerlo? Pues empresas que tenían grandes presupuestos y que podían esperar seis meses para apenas empezar a tener resultados. Entonces, uh -huh. cuando nosotros automatizamos eh, la automatización del marketing, por eso a veces eh, decimos que somos el, el inception del marketing automation, este, pero cuando automatizas la automatización del marketing, lo haces más democrático, lo haces accesible para empresas más pequeñas y también con y rentas mensuales de suscripción también mucho más bajas.
0: Uh -huh. Claro, efectivamente, la escala escalabilidad, que era lo que, lo que comentamos antes, el poder adaptarte rápidamente a cualquier mercado, etcétera, y, y tenerlo. Uh -huh. Sí. Eh, hemos hablado un poco, vamos, un poco no, yo creo que, que bien nos hemos hecho una idea de lo que es Perfilan a día de hoy, pero ¿qué planes tenéis de futuro, chicos? ¿Qué nos espera el Perfilan del 2022 en adelante?
2: Mira, eh, nosotros hoy estamos, eh, como siempre, buscando pues, obviamente tener con eh, pues mucho más presencia y estar eh, mucho mejor posicionados en, primero en México y en cada uno de los países donde hoy Perfilan está trabajando, ¿no? Eh, para esto, pues, así como ya lo comentamos, hay que, sí hay que ver qué diferencia hay en cada lugar donde estamos, pero sobre todo cómo hacemos más exitoso a nuestro cliente, ¿no? Eh, lo que estamos trabajando hoy que sabemos que nos va a ayudar a tener un mejor impacto en, en este objetivo que tenemos, de posicionarnos como el principal, eh, la principal plataforma de automatización de marketing y de perfilación de prospectos que te ayude a acelerar tus ventas. Eh, está muy relacionado con lo que comentábamos hace un momento del proceso que lleva el equipo comercial al momento de, de hacerle prospección a los prospectos y después de cómo lleva la venta. ¿no? Hace rato mencionábamos que nosotros encontramos que si tú dividías el proceso de la venta, en dos partes, que es hacer la prospección y después hacer un cierre, pues tus eh, resultados de venta son mucho mayores, ¿no? Dentro de la parte de la prospección encontramos ya una eh, área de oportunidad bien interesante que está relacionado en cómo eh, ayudamos a que todas estas personas que hacen la prospección sepan quién es el prospecto al que le tienen que hablar en, en ese momento, ¿no? Uh -huh. Y esto nosotros ya identificamos, tenemos incluso un laboratorio inmobiliario, nosotros le, le, le denominamos, y el laboratorio inmobiliario no es otra cosa más que asegurarnos de que todo lo que hacemos en perfilan, haga exitoso a nuestro cliente, ¿no? Entonces, dentro de este laboratorio, identificamos que si un eh, prospectador, ¿no? eh, trata de, de darle seguimiento a todos los prospectos, o más bien, el trabajo de un prospectador es, yo me levanto, llego a, a mi computadora, agarro mi teléfono y digo, ¿a quién le voy a hablar? Pues normalmente uh -huh. saco una lista y digo, pues a este, ¿y por qué? Porque se me ocurrió, ¿no? Entonces, cuando nos dimos cuenta de esto, dijimos, oye, pues este, este proceso que está llevando el, el prospectador, pues probablemente no es el... el el más óptimo, ¿no? Y cuando medimos los resultados, pues nos dimos cuenta que estaba lejos de, de tener los resultados que nosotros esperábamos y empezamos a cambiar un poco la forma, ¿no? En que el prospectador no tiene, pues, ni el tiempo, ni tiene por qué saber a qué prospecto le tiene que hablar, ¿no? En ese momento. Entonces, ahí es donde entraba eh, una tecnología que, que ya hoy está en desarrollo y que está a punto de, de salir, que permite precisamente que todos los prospectadores puedan identificar quién es el, el prospecto ideal. Y esto va a permitir, está permitiendo, porque ya lo estamos haciendo, que los prospectadores realmente enfoquen sus esfuerzos de llamadas en, las, en los prospectos a los que eh, les va a poder hacer una cita. ¿no? Y nosotros ya eh, dentro de las métricas que, que el, tenemos para que nuestros clientes sean exitosos, pues es obviamente entre más citas genera, pues más cotizaciones va a hacer y más ventas va a tener, ¿no? Entonces, eh, esto es algo que hoy estamos eh, trabajando, es algo que, que ya viene y que va a ayudar a que pues, la plataforma se posicione de mejor manera todavía en el mercado donde estamos, ¿no?
1: Uh -huh. Yo, este, complementando lo que dice Poncho, yo te tenemos ahorita eh, tres principales objetivos. Tres principales áreas que, que estamos eh, trabajando. La primera es la que hemos trabajado los últimos siete años, nosotros vamos a cumplir siete años ya, este, que es el tema del perfilamiento, ¿no? saber identificar cuál es el mejor prospecto este, y, y definir la probabilidad del de, de prospecto de que compre. ¿no? Ese es, ese es, el, ese es nuestro, nuestro primer objetivo y ese es el, que, en, el en el que estamos y por la, el que nos llamamos perfilan. Pero detectamos, como lo dice Poncho, que los CRMs. Eh, están diseñados para llevar todo el proceso de la venta y, y de cierta manera como que mezclan el proceso de la prospección con el proceso del cierre. Entonces, uh -huh. al tener eso mezclado, pues realmente tus tasas de conversión son difíciles de identificar y entonces este, tener herramientas específicas para prospección se convierte en algo muy importante para asegurar que si ya estamos identificando cuáles son los mejores prospectos, asegurar desde nuestro, desde nuestro sistema que se estén atendiendo, ¿no? Entonces, eh, lo que estamos desarrollando ahorita, como, como comenta Poncho, es un CRM especialista, especializado en, la, en prospección que solamente va a comprender las fases desde que te llega un lead digital hasta generar una cita en el proyecto inmobiliario o en el desarrollo, en el showroom. Esas son las dos cosas que estamos haciendo. Y el tercero, que esa es la visión que tenemos y ese es un, un plazo más lejano, estamos empezando a, a analizar e a identificar que tenemos demasiados datos dentro de, nuestro, de, de, nuestro, de nuestra plataforma. Para nosotros llegar a, a la, al entregable final para un promotor, que es una calificación de 0 a 100, nosotros tenemos que pasarlos por diferentes capas de perfilación en la cual identificamos el ingreso de la persona, el precio de la propiedad que está buscando, eh, la forma de financiamiento, este, varios puntos de información que tenemos la visión de que en el futuro nos pueden ayudar a hacer eh, desarrollos inmobiliarios mucho más sustentables. Desarrollos inmobiliarios que realmente se adecúen a lo que los mercados están demandando. Porque muchas veces llegan con nosotros desarrolladores inmobiliarios que tienen problemas de comercialización y creen que tienen que ver con su estrategia de marketing, cuando realmente la conceptualización del proyecto eh, no, no se hizo de una manera correcta. Y entonces tienes un proyecto a lo mejor demasiado caro para la zona o, o lo contrario, ¿no? Puede ser que estés perdiendo dinero porque es un proyecto que es a lo mejor demasiado económico para la zona. Entonces, el hecho de que también esta data nos pueda servir para desarrollar proyectos inmobiliarios este, para que nuestros clientes puedan desarrollar proyectos inmobiliarios exitosos también es la, sería la tercera fase este, de lo que estamos buscando como empresa.
0: Uh -huh. Es que sí, Eduardo, tienes ahí razón y es eh, lo, lo, sea, lo hemos comentado muchas veces en el mundo inmobiliario es que hemos sido una industria muy de producto, creamos el producto y si quieres bien y si no ya vendrá otro y no hemos enfocado muchas veces el producto conforme a lo que era de la, la zona… Sí que más o menos, pero a lo mejor mucho más de olfato que no que con datos. Y vosotros habéis conseguido tener todos esos datos que permiten. Uh -huh. sí. eh, eh, para finalizar, sí que me gustaría preguntaros, eh, como premiados de los PropTech Latin Awards, oye, ¿qué, qué ha supuesto para vosotros ser elegidos como la mejor startup PropTech de Latinoamérica.
2: Mira, la verdad es que es un gran reconocimiento. Eh, yo creo que eh, primero, es, es una gran iniciativa ¿no? de parte de los organizadores porque eh, tío, tú que estás en España y que estás muy eh, familiarizado con el término y con todas las empresas que estamos en, en real estate haciendo tecnología, eh, pues no era tan común en, en Latinoamérica en general escuchar el término ¿no? y de repente uh -huh. empezó a, a formarse un, un gran, le voy a llamar, pues una, una asociación, ¿no? Porque realmente somos muchas empresas y, y empiezan a, a. empezamos a tener como un lugar donde, donde estar, ¿no? Y, y obviamente empiezas a conocer más gente y te empiezas a dar cuenta de que hay muchas más personas que también están muy metidas en esto, ¿no? Y, y, aparte de que sabemos que la industria de la construcción, pues no es la industria que, que esté como. Eh, haciendo más tecnología y más innovación. De hecho, eh, es muy poquito el porcentaje, y creo que es menos del 1%. De hecho, es menos del 1% lo que invierte una, una empresa en construcción, en, en innovación y tecnología normalmente, o en desarrollo de innovación y tecnología. Entonces, tenemos que llegar a empresas externas ¿no? de la industria para, para empezar a crear esta, esta innovación. ¿no? Y somos normalmente emprendedores también, que tenemos muchos años tratando de, de tener un modelo de negocio que... que Resuelva problemáticas que tiene la industria, ¿no? Que busquemos que nuestros clientes sean exitosos, que, que estén eh, también teniendo los resultados que, que buscan ¿no? en sus modelos de negocio. Y creo que eh, el haber ganado este premio es como un, otra vez lo repito, un reconocimiento a esta trayectoria que tenemos, a este eh, día a día que, que realmente lo dejamos para que nuestros clientes eh, sean exitosos, ¿no? Entonces, eh, creo que pues, estamos muy contentos, ¿no? De hecho, todo el equipo cuando, cuando salió la noticia, pues, no, nos sentimos igual, ¿no? Eh, agradecidos por este reconocimiento. Eh, motiva también, ¿no? El saber que, que hay algo muy bueno que estamos haciendo, algo que estamos dejando y, y permite que, que todo lo que estamos haciendo y que vamos a seguir haciendo, pues, sabemos que que también va a tener un, un gran resultado con, pues con todos los que estamos involucrados, no empezando por el equipo y por nuestros clientes. Uh -huh. Lalo, ¿tienes algo que añadir?
1: Sí, la verdad es que nosotros, como te platiqué ya, ya vamos a cumplir siete años en el, en el mercado. La verdad ha sido un trabajo este, importante, de, sobre todo de mucha resiliencia, ¿no? de, porque como, como lo, lo ves ahí en los startups de repente crees que todo es así pero pues realmente son <risa> alt, altas y bajas este porque ahorita ahorita nos llevamos perfilan este porque pues por la problemática pero antes la problemática pues también era complicada no decir oye pues se me, otra vez me cancelaron tantos clientes porque no perfilan entonces uh -huh. este pues eh, también estamos muy muy agradecidos por por el por el premio y la verdad pues a todas las las personas eh, los startups que están en el medio, pues, re, pues recordales que hacías, es, no es un tema de, de resiliencia, es un tema de, este, pues de ir, ir construyendo poco a poco lo que, lo que buscamos, no a veces como, como millennials, como, como chavos, como queremos que todo sea muy rápido, pero eh, por ahí me dijeron que todo esto, esto, esto es una carrera de resistencia, no de velocidad.
0: Totalmente. Efectivamente, Eduardo. Es, es, es puro pura carrera de fondo. Se eh, puede correr mucho, pero al final es una carrera de fondo porque el mercado inmobiliario lo que te requiere al final es una, es una carrera de fondo. Estupendo. Bueno, Poncho Aguilar, Eduardo Lalo Aranda de Perfilan, México. Eh, muchísimas gracias por vuestro tiempo por habernos enseñado oye, el, el, esta solución que estáis aportando para todo el mercado latinoamericano. Y nada, deseos muchos éxitos y que eh, esos tres proyectos que tengáis que tenéis ahí encima de la mesa que, que salgan y que sean exitosos y que revalidéis el, el premio el año que viene, ¿no? Y que sigáis siendo la, la mejor startup en los premios del 2022. Muchísimas gracias a, a los dos. gracias.
1: gracias. A ti, gracias. Venga, Nos un abrazo. Sí. Un abrazo. Venga,
0: hasta luego. Y hasta aquí, un nuevo programa de Hispanic PropTech. Hoy hemos entrevistado a Poncho Aguilar y Eduardo Aranda, de Perfilam, de México, y que resultó ganadora de los PropTech Latam Awards 2021 en la categoría de Mejor Startup PropTech. Recordad que este programa está disponible, además de mi web, 3W www.hispanischproptech.es, en las plataformas de iTunes, Spotify, Evox, Google Podcast, Deezer y Podimo. Si te ha gustado este podcast, no olvides compartirlo en tus redes sociales y seguirme en LinkedIn y en Twitter en mis dos cuentas: @alfredodam y @spanishproptech. Muchas gracias a Proptec Latam por su colaboración en este podcast. Por hoy me despido, pero recuerda, si quieres estar a la vanguardia en el sector inmobiliario y su transformación digital, escucha el podcast de Spanish Proptech. Hasta el próximo programa.